0: 谁是这个时代最风口浪尖的人物？每天聆听爱问人物，爱问为你而问
1: 。Hello， 大家好，爱问人物创新创富，我是艾成。爱问是帮助创始人成长的创始人办公室，爱问传媒，我们辅佐创始人的全球定位传播，爱问资本帮助创始人的新经济公司投资融资。感谢各位的守候，今天爱问顶级人物专访爱奇艺首席内容官王晓辉。过审难，合身盈利，爱奇艺能一家独大吗？为了获取用户，为了抢夺流量，也为了能够保持行业第一的位置，爱奇艺在过去几年不计成本的疯狂砸钱。去年九十亿的亏损额，甚至是之前三年亏损的总和。爱奇艺创始人龚宇曾经表示，变局背景之下，爱奇艺正在迎来关键时刻：视频内容审查趋严，抢夺 IP 的烧钱比拼，短视频的颠覆性冲击。本期爱问顶级人物对话爱奇艺首席内容官王小辉揭秘长视频领域老大的生存现状
0: 。欢迎继续聆听《守候爱问人物创新创富》，追踪热点动态，挖掘创富故事。爱问每日人物带您探索商业新知。
1: 爱问爱奇艺视频内容的审查有多严？政策的不断收紧，市场风向的大变，是2019年电视剧从业者最直观的感受了。2018年，中国的广电总局先后颁布了多条政策，对于电视剧内容导向、演员薪酬配比、网络视听节目的内容审查等多方面进行了规范和监管。再加上各种限令，目前的电视剧行业已经发生了很大的变化。二零一九年七月，广电总局电视剧司召开了电视剧内容管理工作专题会议，要求各省级管理部门全面强化内容把关，加强行业综合治理。而对于广播电视和网络视听节目，相关部门早就开启了二十四小时不间断的监看模式，线上线下执行统一标准。对重大项目基本上都是提前介入，加强对优质剧集的引导。对于苗头不对的剧，基本上不等成片播放完就及时下架。一位曾经参与审片工作的审片员表示：“即便是电视剧节目已经审核通过了，甚至定档了，也别高兴得太早。即便你通过了一道道审查，也未必能逃得出网络群众的举报和有关协会的抗议。”三年前加入爱奇艺的王小辉，曾是中央人民广播电台的副台长。二十六年的传统媒体行业经验，让他对内容审查有着更深刻的理解。那
2: 你现在应该也经常看剧了，因为工作就是看剧。
3: 重要的剧，尤其是那些重大题材、敏感的，我我是一集不落，从头在看。你比如说像那个《延禧攻略》，我在七十集从头到都得看看完
2: 。啊、哦，是吗？转《好
3: 男传》六十多集都看完，因为他要送审
2: 。他们会问你什么问题
3: 呢？比如说你这个戏，嗯、比如说《
2: 延禧攻略
3: 》，有有些价值观不正吧？我会告诉他，你给我说哪里的不正？
2: 什么样的剧情是不行的
3: ？对外公布了很多规则嘛，比如说、嗯、小三永远不能这个成正果，修成正果、嗯、不能怎么，不能破坏家庭成功。嗯美国电影里头经常有警察，对，咔就一急眼打人嘛，这些不能出现，不能，因为这个东西艺术方面很多时候是主观的、嗯，啊，在审查的阶段呢，专家会提出很多有些具体的意见，大家是需要仁者见仁，智者见智。比如说他说，这个这,这个镜头过于血腥，啊，你可能觉得不血腥；他说这个镜头可能过于刺激孩子，你可能觉得对孩子没什么影响。那双方就要进行沟通
2: 。在很多国影视剧到中国来，我们发现大量的被删减
3: 。嗯、对。对对对，这不
2: 都删减了什么呢？
3: 首先，就，你比如说，黄肯定不行，过度的暴力、血腥
2: 。那如果出了事问责问你吗？问责问责那当然问责，那问我、啊、哦，就你，你得写检讨、啊啊
3: 。对啊，我还被罚过款啊。呃，比如说有一些内容，嗯、呃、可能不太那个符合总局的一些规定。欢迎继续聆听《守候
0: 》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事，爱问每日人物，带您探索商业新知。
1: 再问王小辉，爱奇艺的首席内容官，爱奇艺亏钱，那什么时候能赚钱呢？在财富杂志最新发布的二零一九年中国五百强企业榜单上，爱奇艺凭借二零一八年全年二百五十亿元的营收再度入围，并且排名较去年上升了七十八位，也是榜单上唯一入围的在线视频平台。但稍显无奈的 是， 在财富同步发布的百强企业亏损名单 中， 爱奇艺的亏损额高达九十四亿 元， 仅次于美团。今年五 月， 爱奇艺发布了一季度财 报， 净亏损达到了十八亿 元， 比去年同期多了十四亿元。尽管爱奇艺在内容方面的巨大投入收获了成 效， 但几乎同一时 间， 在买版权、自制剧、推综艺等方面同时发 力， 还是吞噬了爱奇艺的绝大部分利润的。就在三个月前，王小辉在爱奇艺世界大会上宣布，二零一九年爱奇艺的内容投入仍然超过两百亿元，保持两位数增长。爱奇艺在内容和研发上的投入啊，是非常非
2: 常巨大的。一八年全年亏损扩至九十亿人民币，这么多亏损，这钱您都怎么花的
3: ？其实有几几方面的影响，最大的，呃，一方面是来自于前几年这些大的这个 IP 的价格。企业之间的竞争是白热化的时候，推高了一些价格
2: 。就是说买
3: 剧在家竞争啊，买剧买的时候，你出一千，他出一万，是吧？你出一万，他出十万，这个价格就飙上去了。这是一。第二个呢，就是也是跟很多热钱涌入有关系。在1415年的时候，突然发现影视公司很赚钱，突然发现影视公司可以上市，啊，所以说热钱大量的涌进来。涌进来以后，他来找这个行业的逻辑啊，这个行业靠什么能够起来的，一看哦，买着大 IP。找来大明星，投入大制作就能赚钱，所有制作公司都去找明星，那明星的价格肯定涨。这个行业如果是价格信号扭曲的话，大家都不是最终的赢者
2: 。那现在的这些变化对大明星的现薪的结构令啊，会如何影响这个长视频的生态
3: ？其实我是觉得现在逐渐趋于理性了嘛，其实迟早这一天是要调整是要来的
2: 。这爱奇艺什么时候能赚钱啊
3: ？再不搞无谓的军备竞赛，两年以后其实。嗯这个国家是能容得下两三个平台都盈利的。你要是打军备竞赛，就是拼命想把对方拉下来，嗯，去把边际的这个成本越能弄得越来越高，那你不可能盈利。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富
0: ，追踪热点动态，挖掘创富故事，爱问每日人物，带您探索商业新知
1: 。今天。正在播出《爱问顶级人物》专访爱奇艺首席内容官。爱奇艺能一家独大吗？二零一八年，在长视频用户增长放缓以及用户时长接近天花板的情况下，短视频一路逆袭上涨，渗透率从百分之四十九点八增至百分之六十七点七，用户规模从四点八八亿增长到了七点四四亿。在王小辉看 来， 二零一八年影视剧制作行业都很焦 虑， 爱奇艺正是在这种焦虑中杀出来的。做好原创内 容， 努力了解用户。越是面临行业洗 牌， 越是遇到增长瓶 颈， 越应该回归初心。爱奇艺的订阅会员达到了九千六百八十 万， 腾讯视频的订阅会员达到了八千九百 万， 芒果 TV 的付费会员也突破了一千三百三十一万。6 6月22日，爱奇艺宣布会员数量突破一亿，这也意味着爱奇艺已经成为了全球范围内首个单一市场视频会员体量破亿的平台。爱奇艺的首席内容官王小辉说：“未来十年，竞争拼杀依然会是主旋律，爱奇艺要做的是那个胜出者。
2: ”那我是不是这样理解？您认为预见未来，爱奇艺一家独大的可能性基本没
3: 第一是总有排名的。但是这个这个市场，我是觉得，是一个不可能实现独家垄断。垄断你指的肯定是起码得超过，比如说四十、五十以上的份额
2: 。如果再有一家你的友商跟你一起来独霸这个江湖，那你选择谁会,呢的来择谁
3: 会呢？在现阶段而言，是我们跟腾讯，啊、呃，是两家还是并驾齐驱的啊、呃？因为两家现在，呃，我们可以可从各种数据指标来看啊，这、呃、两家现在这个市场上还是。处于一个比较领先的地位，呃，单从从呃戏剧的流量而言，其实两家已经占到了七十到八，将近八十的份额了。其实创意市场天生是一个分散型，因为创意跟其他行业不一样，其他行业特别容易形成这种垄断啊。也就是说100 ，一百亿一百亿的人群，他可能每个人喜欢看的内容完全不同，你不可能说我批量的生产《泰坦尼克》。批量的增长，《阿凡达》
2: ，我们谈到了爱奇艺的竞争对手腾讯啊 ，Netflix。但是你会发现，在这个破坏式创新的时代啊，最后扼杀你的不一定是你的直接竞争对手，它可能是一个突如其来的不速之客。2018年，短视频用户同比增长 471% 比如说有快手，比如说有抖音，他们在您的世界里面是竞品吗
3: ？当然是。因为最终大家其实竞争对手的，我们夺的都是时间，争夺用户的时间。你比如说，今日头条的竞争对手也是微信，微信的竞争对手可能也是爱奇艺，爱奇艺的竞争对手可能还是淘宝。争的都是用户的时间，谁更好玩，谁更对我有用。所以从这个角度而言，我还认为长视频还是有很大的这种空间的，包括时间红利和人口红利
0: 。爱问是我
3: 们看商业世界
0: 最真实的眼睛。记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。微信搜索“爱问人物”公众号，查看更多有趣又有料的
2: 商业故事。